0: Christian griff nach einer kleinen Münze, auf die ein winziges eisernes Kreuz gehämmert war, wahrscheinlich das Werk eines Gesellen in einer freien Stunde. Er reichte sie Mio. Es geht mir um eine Münze, deshalb schenke ich dir auch eine. Der Junge sah ihn mit großen Augen an und nahm das Geldstück entgegen. Danke, sagte er, aber es klang wie eine Frage. Er betrachtete es von beiden Seiten, drehte und wendete es in seiner Hand, als sei es die Gabe eines Gottes. »Jetzt kommt das Wichtige«, sagte Tristan. Direkt neben dem Stand hielt ein Mann in der Uniform der Stadtgarde Wache, die Hände hinter dem Rücken verschränkt und blickte verträumt in die Wolken. Tristan bewegte eine Hand vor dem Gesicht des Mannes hin und her. »Eda!« der Gardist schreckte hoch, sein Kettenhemd klirrte. »Jetzt, da ich eure Aufmerksamkeit habe, welche Strafe steht auf Diebstahl?« Verwirrt blickte der Mann ihn an. »Habt ihr einen Diebstahl beobachtet?« »Nein, aber ich werde gleich einen begehen.« Tristan ging die ausgelegten Handwerkswaren ab. »Welche Strafe steht also darauf?« »Das wird durch die Art und die Umstände des Vergehens bestimmt.« »Diese Zange hier!« Tristan nahm das eiserne Werkzeug vom Verkaufstisch. »Wie viel?« Auch der Gehilfe hinter der Theke wandte sich ihm jetzt zu. »Wie viel die kostet? Müsst ihr schon die Zunft fragen?« Der Gaddist lachte. Tristan stimmte nicht mit ein. »Nein, wie viel Zeit ich dafür im Kerker verbringen muss!« Der Gardist öffnete verwirrt den Mund, dann antwortete er langsam. Einen Tag mindestens seit das neue Strafenregister gilt. Ein Tag, um die Umstände feststellen zu können, während der Dieb in Gewahrsam ist. Tristan hörte schon nicht mehr zu. Eine Zange, ein Tag. Er griff sich noch einen Meißel, die Messlatte, zwei Gussformen und zwei Hämmer in verschiedenen Größen. Das müsste dann jetzt sieben Tage machen. Er ließ die Werkzeuge in seiner umgehängten Reisetasche verschwinden. Der Gardist lachte. »Gut mitgedacht!« Tristan schloss die Tasche und streckte die Hände aus. »Ihr müsst mich jetzt wohl mitnehmen!« Mio sah ihn verständnislos an, genau wie der Handwerksbursche, der hinter dem Stand bisher geschwiegen hatte. »Was soll diese Schelmerei?« fragte der Gardist. »Schelmerei? Nein, Diebstahl!« sagte Tristan. »So heißt es in eurem Strafregister, glaube ich.« »Im Ernst«, der Gardist seufzte, Legt die Waren zurück, ich glaube kaum, dass ihr für die Gussformen und den Meißel eine Verwendung habt.« Tristan trat näher an ihn heran. »Ich lege sie nicht zurück, also ist es Diebstahl, deshalb nehmt ihr mich jetzt mit. Sieben Tage Kerker.« von einer anderen Bude kam ein weiterer Gardist herübergeschlendert. Der erste Soldat schüttelte den Kopf. Ihr seid der seltsamste Kauz, dem ich hier seit Langem begegnet bin, und dabei waren gerade erst die Schausteller zu Besuch in der Stadt. Nein, kein seltsamer Kauz, ein Verbrecher. Tristan stellte sich so dicht vor ihn, dass ihre Nasenspitzen sich beinahe berührten. Der Gardist stank säuerlich nach Schweiß. »Gibt es Ärger?« fragte der Zweite, ein älterer Mann mit Vollbart. Der Erste öffnete den Mund, aber Tristan war schneller. »Ja, ich bin ein Dieb. Eben erst habe ich diesem ehrlichen Handwerker sieben seiner teuer gefertigten Gerätschaften gestohlen.« Der Erste Gardist lachte hilflos. »Dieser Mann steckt sich die Waren in die Taschen und behauptet jetzt, er wäre ein Dieb und müsse festgesetzt werden.« der Ältere legte Tristan eine Hand auf die Brust und schob ihn zurück. »Schluss mit dem Unsinn, niemand wird hier festgesetzt.« Tristan atmete schwer. »Schluss mit dem Unsinn«, wiederholte er. »Also gut«, er streckte die Finger zu einer geraden Fläche aus und schnitt mit einer abrupten Bewegung durch die Luft. Blut spritzte. Der Arm des älteren Gardisten pendelte durch die Luft, abgetrennt am Ellbogen und nur noch gehalten von einem Stück Haut. Der Handwerksgeselle schrie wie ein Mädchen. Der erste Gardist riss die Augen auf und machte zwei Schritte rückwärts. Der Unterarm platschte auf den Boden und zuckte dort weiter. »Festsetzen!« brüllte der verwundete Gardist und presste eine Hand auf den verwundeten Arm, aus dem Stoßweise das Blut schoss. Tristan wischte sich einen Blutstropfen von der Hand und lächelte. Na also? Geht doch. Mio starrte ihn ungläubig an. Zweites Kapitel Immer wenn er aufwachte, umgab ihn das Verlies wie eine Hölle voller Schwärze. Dante wusste, dass er höchstens zwei Tage hier sein konnte, aber die Zeit verging auf eigentümliche Weise, wenn man kein Tageslicht sah, und Wissen verwandelte sich in bloße Vermutungen. Es gab nur die Geräusche, Scharren auf dem Boden vor der Zelle, manchmal das Fiepen einer Maus oder Ratte. Zumindest hoffte er, dass es Mäuse oder Ratten waren. Mit vorsichtigen Fingern hatte er die Zelle erkundet. Da gab es die kalten Gitterstäbe, von denen der Rost abblätterte und raue Steinwände an den drei anderen Seiten, sonst nichts. Essen hatte es bisher keins gegeben. Zwar hatte er immer wieder auf dem Boden umhergetastet, in der Hoffnung, er habe nur den Moment verschlafen, in dem jemand ihm eine Schüssel durch das Gitter gereicht hatte, aber da war nichts. Er richtete sich in der Dunkelheit auf. Gehörte das dazu? Wollten sie ihn aushungern und mit dem Licht des Tages blenden, wenn er... Plötzlich stieß er auf etwas, während er über den Boden tastete. Stoff. Jemand grunzte. Er wich zurück. »Eh«, brummte der andere. Dantes Herz setzte für einen Moment aus. »Und ich dachte, ich könnte mich kurz ausruhen.« Unverkennbar die Stimme eines Mannes. Dante hielt den Atem an und lauschte den Geräuschen. Jemand bewegte sich auf dem steinernen Boden. »Wer bist du?« fragte er. Seine eigene Stimme klang ihm fremd in den Ohren und feindselig. Er musste träumen. Seit er hier unten war, hatte er nicht ein einziges Mal mehr von dem Mann geträumt, der Tristan hieß und mit einem Wink seiner Hände Fleisch und Stein zerteilen konnte. Das hier war vermutlich ein anderer Traum, eine seltsame Vision, in der ein eingebildeter Fremder in seiner Zelle saß. »Mein Name ist Missinio«, sagte der Mann. Ich grabe seit fünfzehn Jahren an einem Tunnel nach draußen. Mit einem Löffel. Willst du ihn sehen? Sehen, das ist hier unten schwer. Stoff raschelte auf dem Boden. Ach ja, es dauert ein paar Jahre, bis du dich daran gewöhnst. Dann tastet dich heran. Du kommst genau richtig, denn mein Tunnel ist so gut wie fertig. Sicher sagte Dante. »Und wieso bin ich plötzlich in deiner Zelle? Es war schon immer meine Zelle. Manchmal bringen sie welche herein. Sie kommen und gehen. Ja, es war nur ein Traum. Vermutlich schützte sein Verstand sich so vor dem Wahnsinn. »Schön hast du's hier,« sagte er. Mel saß abseits und hielt sich vom Lärm der Schenke fern. Neben ihr hing ein Banner an der Wand, ein schwarzes Laken mit drei roten Krallenspuren darauf. Sen räkelte sich auf dem Tisch, die Augen halb geschlossen. Wann immer einer von den roten Katzen vorbeischlich, blickte er auf und fauchte wütend, wobei Rauch aus seinen Nüstern stob. Was hatte sie nur getan, als sie Bross und sich selbst diesem Pack in die Hände gespielt hatte, für die bloße Möglichkeit, Dante zu befreien? Sie nahm den halbleeren Bierkrug und ging hinüber zu dem Berg aus Muskeln, der an einer Wand hockte. Zwei Männer hielten seine Fesseln. Die Eisenketten sahen so schwer aus, als könnten sie allein durch ihr Gewicht ein Ungeheuer wie den Mantikor am Boden halten. Mel kniete sich vor ihn hin, die Blicke der Männer lagen auf ihr. Bross dagegen starrte unverwandt geradeaus, seine Augen ganz schwarz. Auf seiner Stirn prangte ein Kreuz aus hellem Blut. Gor hatte befohlen, dass es stündlich erneuert wurde, mit frischem Blut. Nur so konnte er verhindern, dass Bross einen klaren Gedanken fasste. »Tut mir leid«, sagte Mel. »Die beiden Wächter hörten sie, aber es war ihr egal.« Dass Bross sie hörte, bezweifelte sie.